0: Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Zerstreue Guten Tag, herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken im Podcast von der reformierten Kirchgemeinde Kleinbasel. Mein Name ist Philipp Roth. Ich bin Pfarrer in der Kirchgemeinde. Sie hören von mir Gedanken zum Pfingstfest anhand von einer Geschichte, oder sicher kennt. Ich werde nur ein Drittel von der Predigt einsprechen und ich lade euch herzlich ein. Wenn euch alle drei Aspekte von dieser Geschichte interessieren, die ich darüber nachdenke, tue, dass ihr auf die Homepage geht und dort entweder ihr schriftliche Fassung der Predigt unter dem Predigtarchiv abeladet Oder solange er aufgeschaltet ist, auch der Livestream anschaut auf unserem. YouTube-Kanal, da ich noch ein paar Tage sehen. Zerstreu dich. Ich lese von einer der ersten Seiten der Bibel, Genesis 1. Mose, Kapitel 11, Verse 1 bis 9. Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land chinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander, »Auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen.« So diente ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sagten, »Auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen.« damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, die die Menschen bauten. Und der Herr sprach, Sie, alle sind ein Volk und haben eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Auf! Lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des Anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie ließen davon ab, die Stadt zu bauen. Darum nannte man sie Babel, denn dort hat der Herr die Sprache aller Bewohner der Erde verwirrt, und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Türme bauen macht Spaß. Ich erinnere mich an die Kinderaktion. Eine ganze Woche war angesagt. Ein Lastwagen hatte ein paar Kubikmeter Hölzchen geliefert. Ein Baugeschäft, ein haushohes Gerüst aufgestellt. Nun war Bauen gefragt. Von morgens bis abends als Gruppenerlebnis. Mit Plan und Strategie, Spaß und Ausdauer, Sirup und Öpfelschnitzli. Und jeden Abend die Besichtigung mit den Eltern. Staunen und Bewunderung. Wow, schon so hoch. Wie viele Hölzchen habt ihr denn heute verbaut? Man muss das niemandem erklären. Schon Kleinkinder beginnen damit und Erwachsene werden dabei gerne wieder zum Kind. Türme bauen macht Spaß. Alle wollen nach oben, der Himmel lockt. Es gibt nur etwas, was noch mehr Spaß macht. Türme zerstören, einstürzen lassen, auf den Boden krachen lassen. Im Nu legt die Senkrechte sich wieder flach, kehrt dorthin zurück, wo es angefangen hat. Rumstatschbank. Ob das der Grund ist, warum die Turmbaugeschichte am Anfang der Bibel zu den bekanntesten gehört? Weil da dieser urmenschliche Spaß am Bauen drin ist, und der urmenschliche Spaß am Zerstören. Weil Türme so viel über uns Menschen erzählen, uns ertrachten und träumen, streben und scheitern, erhaben machen und kaputt machen. Der Turmbau zu Babel gehört in der Bibel zu den Urgeschichten. Wie Adam und Eva. Kain und Abel, die Arche Noah. Sie ist keine Urgeschichte, weil sie zu Urzeiten mal so geschehen ist. Sie ist eine Urgeschichte, weil sie von Urmenschlichem erzählt. Das hier geschieht immer wieder und immer wieder anders, heißt das. Es bildet den Urgrund unserer Menschengeschichte, wenn dessen Geist sich ohne Himmelsgeist entfaltet. in dieser Geschichte heute drei solcher Urthemen. Das Urthema 1 heißt Wachstumsgrenzen. Das lasse ich jetzt hier im Podcast damit weg und gehe gleich zum Urthema 2, das heißt gefährliche Einheit. Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Einheit, wie gut ist das? Wie ein gestrandeter Wal meldete die Tagesschau vor zwei Monaten. Die Ever Given war im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockierte den gesamten Schiffsverkehr. Mit einem Schlag ward das Symbol der Einheit zum Symbol der Verletzlichkeit des weltweiten Handels geworden. Kurze Zeit später standen rund 200 Schiffe im Stau. Die Ever Given ist ein 400 Meter langes Containerfrachtschiff, nicht einmal eines der größten der Welt. Acht Schlepper versuchten es wieder freizuziehen, es bewegte sich kaum. Container sind sozusagen die eine Sprache des Welthandels, die ein und dieselben Worte im internationalen Verkehr. Seit es nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen war, sich global auf diese Frachteinheit zu verständigen, explodierte der Welthandel. Globalisierung ginge ohne nicht. Allein die Schweizer Speditionsfirma Kühne und Nagel meldete, dass mit der Havarie am Suezkanal rund 19'000 Container am, Nadelöl, na, am Nadelöhr blockiert wurden. Einheit. Eine wunderbare Sache. Durch die Vereinheitlichung von Normen und Größen von Computersprachen und Maßeinheiten wird ein Austausch über alle Grenzen hinweg möglich und erhält das menschliche Streben neue ungeahmte Kräfte in bisher undenkbaren Dimensionen. Irgendwo las ich kürzlich, dass der gesamte Welthandel vor 500 Jahren auf zwei heutigen Containerschiffen Platz gefunden hätte. Heute sind tausende solcher Schiffe unterwegs. Doch was die Kommunikation so erleichtert und beschleunigt, ins beinahe Grenzenlose erweitert, macht sie auch verletzlich. Mehr noch, setzt sie auch düsteren Kräften aus. Offene, normierte Netzwerke, einheitliche Sprache und standardisierte Befehlsketten mit klaren und einfachen Begriffen können auch einfach und umfassend sabotiert, missbraucht und manipuliert werden. Vor zwei Wochen drangen Hacker in das Netzwerk der Colonial Pipeline ein. Die Colonial Pipeline deckt 45% der Treibstoffversorgung der amerikanischen Ostküste ab. Die Pipeline musste abgeschaltet werden. Und nicht nur technisch ist das so, sondern auch gesellschaftlich. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren mit atemlosem Entsetzen die Tagebücher des Viktor Klemperer las. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Klemperer war Jude und Literaturwissenschaftler in Dresden und protokollierte akribisch die Vereinheitlichung und Verrohung der Sprache des Dritten Reiches, die ihn von einem renommierten Gelehrten zu einem enteigneten und entrechteten Zwangsarbeiter erniedrigte, der nur ganz knapp der Vernichtung entging. Die Sprache des Nationalsozialismus war von Superlativen geprägt. Alles musste total und einmalig, gigantisch und ungeheuer sein. Sie wandte Begriffe aus der Technik und auf den Menschen an, sprach von Anschluss, wie bei einer Leitung und Gleichschaltung, übertrug Wissenschaftliches in die Pseudowissenschaft, Säuberung, Volkshygiene, Krebsgespür und nahm breitwillig Kirchensprache auf. Heil, Reinheit, ewig. Menschen wurden zu Tieren erklärt, Ungeziefer, Schmarotzer und monströse Grausamkeiten konsequent beschönigt. Endlösung, Sonderbehandlung. Ob uns solche Mechanismen irgendwie bekannt vorkommen? Sprache ist nicht einfach Sprache. Sprache formt Gedanken und Gefühle, dringt in Seelen und Träume ein und in das, was man ist und entscheidet und tut. Und Einheitssprache macht das auch. Wären die heutigen Bubbles, Verschwörungstheorien, Shitstorms und Hassausbrüche denkbar, ohne diese Simplifizierung und Standardisierung der Sprache, frage ich mich? Ohne diese Manipulationen, die den Menschen nicht das je eigene und andere suchen lassen, sondern das unkontrollierte Ressentiment, und das unreflektierte Meinungsgeschrei. Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des Anderen versteht, sagt Gott in der Urgeschichte vom Turmbau. Verstehen setzt Hören voraus, nicht Gleichschaltung. Verstehen setzt Vielfalt und Fremdheit voraus, Differenz, Diversität. Die Vielsprachigkeit ist kein Fluch, sie ist Segen. Sie zwingt uns einander als ganz verschiedene, ganz besondere und ganz eigene wahrzunehmen. Gott, er segnet uns, indem er die falsche Einheit verwirrt. Der menschliche Körper hat zwar viele Teile, aber sie bilden gerade und erst so einen Leib, schreibt Paulus nach Korinth. Ein Kollege hat mir kürzlich berichtet, wie er in der Woche des Gebets für die Einheit der Christen mit Vorliebe ein Lobgebet für die Vielheit und Vielstimmigkeit der Christinnen und Christen anstimmt. Das Pfingstfest, bei dem wir jetzt stehen, erzählt, wie der Geist Gottes die Menschen zusammenbrachte und sich verstehen ließ. Er gab ihnen nicht eine Zunge, eine Sprache mit einfachen Worten. Er schenkte ihnen Ohren, die sie den anderen Menschen in seiner Fremdheit und der Komplexität seiner Kultur verstehen ließ. Ein Fest der Pluralität ist das Pfingstfest. Ganz verschieden sind wir ganz beseelt, einander zu hören, zu begegnen und zu verstehen. Irgendwie ein Kleinbaslerfest, durch und durch. Nicht wahr? Und das Urthema 3 aus dieser Geschichte heißt sich einen Namen machen. Auch das führe ich jetzt, wie das Urthema 1, hier im Podcast nicht ein und lade Sie, wie zu Beginn gesagt, ein, das Skript runterzuladen als PDF oder in den Stream zu schauen, wenn es interessiert. Ich wünsche Ihnen ein frohes, vielstimmiges Pfingstfest. Einzelgedanken, geistliche Impulse für jeden Sonntag.